0: Was Helden tun mit Dominik Hoffmann Jeder Erfolg braucht seinen Raum, sagt Christina Schmidt, Gründerin und Geschäftsführerin der beiden Business Center, mein Arbeitstraum in München. Ich freue mich sehr auf die Zeit, auf das Gespräch mit dir, liebe Tina. Herzlich willkommen zu Was Helden tun.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Ich habe festgestellt, wir haben ein paar Gemeinsamkeiten, unter anderem ähm, den gleichen Lieblingsort. Ich bin auch gerne in den Bergen. Lässt dein Alltag denn es überhaupt zu, dass du öfters in den Bergen bist?
1: Ja, das ist einer der Vorteile der Selbstständigkeit, dass ich mich nicht einem strikten 9-to-5-Plan unterziehen muss, sondern einfach da flexibel bin. Ich gebe zu, ich nutze es zu selten. Das ist wahrscheinlich auch irgendwie weit verbreitetes Problem. Aber ich nehme mir einmal im Jahr eine Woche Zeit und mache eine einwöchige Tour von Hütte zu Hütte und das hieß mir heilig.
0: Super. Ja, das äh, haben wir jetzt dieses Jahr auch vor. So eine Alpenüberquerung ähm, steht bei uns auch auf dem Plan. Reinhard Messen hat ja gesagt, ähm, oder spricht immer von dem Austausch zwischen Berg und Mensch und diesem Freiheitsgefühl und dass man, wenn man in den Bergen ist, auf irgendeine Art und Weise Antworten findet. Ähm, wenn man das jetzt mal überträgt auf, auf das Leitbild mein arbeitstraum jeder erfolg braucht seinen raum was verstehst du darunter
1: ich bin der meinung wenn ich meiner tätigkeit nicht den gebührenden raum verschaffe wie auch immer sei es der mentale raum oder sei es auch wirklich der raum in form von büro oder Seminarräumen oder wie auch immer dann wird es wirklich schwierig also beginnt und natürlich alles im kopf wenn ich mir da nicht eine gewisse Freiheit, einen Freiraum schaffe, dann wird es schwierig. Und ich habe immer wieder festgestellt, dass ganz häufig ein Thema von Frauen, die eine Selbstständigkeit wagen, sich aber nicht den nötigen Raum dazu gönnen. Die sagen, okay, ich probiere das jetzt mal, aber ich mache das lieber von zu Hause, weil ich die Fixkosten scheue. Klar ist häufig einfach nicht anders möglich, aber ich bin der Meinung, wenn man sich einen Raum gönnt, der wirklich der Arbeit gewidmet ist, dann kann man da eigentlich nur gewinnen. Weil man einfach dort die Freiheit hat, wirklich sich nur mit dem Thema zu beschäftigen. Und da läuft keine Spülmaschine, da kräht kein Kind, kein nix, sondern das ist dann wirklich meiner Arbeit gewidmet.
0: Und das kommt dann auch eigentlich einer modernen Arbeit entgegen, die man sich selber flexibel gestalten kann.
1: Ja, genau. Also das muss ja auch gar nicht zwingend ein eigenes Büro sein. Das kann genauso in einem Coworking-Space ein eigener Schreibtisch sein. Mhm. Es muss bloß, finde ich, ein Ort sein, der einfach mhm. nur für die Arbeit da ist.
0: Mhm. Dieser klassische 9-to-5-Job, acht Stunden am, am Schreibtisch sitzen, ich kann es mir eigentlich kaum noch vorstellen, aber aus, aus deiner Sicht und deiner Erfahrung... Die, eigentlich schon eine rhetorische Frage, kann man dann überhaupt noch produktiv
1: sein? Ach mei, es gibt bestimmt Leute, die brauchen diesen Rahmen, kann ich mir schon vorstellen. Ich persönlich bin kein Freund mehr davon. Wobei, ich meine, es gibt Jobs, da geht es nicht anders. Muss man ganz schlicht ja. und ergreifend sagen. Das ist genauso wie diese schönen ähm, Sprüche immer über äh, alle großen Firmen machen jetzt Homeoffice, um ihre Flächen äh, zu reduzieren. Um mehr Mitarbeiter einzustellen. <lacht> äh, Halte ich, halte ich für, für schwierig. Hm. Nine to Five also sagen wir so, wenn man die Möglichkeit hat, flexibel zu reagieren, finde ich grundsätzlich ein Grundgerüst an Zeit hilfreich für viele Menschen. Mhm. Aber es muss nicht sein. Muss nicht sein, ja. Geht gut ohne.
0: Vor allem, wenn man sich eigentlich auch wirklich es selber aussuchen kann, und man individuell auf den, auf den Mitarbeiter, auf die Mitarbeiterin eingehen kann und man sich es, ähm, aussuchen kann oder zumindest so zurechtlegen kann, dann führt es glaube ich dazu, dass man dadurch effektiver und produktiver wird, wenn man dann ja demjenigen seinen Raum gibt, ob er jetzt ähm, acht Stunden am Tag da ist oder fünf und dann nochmal die Erreichbarkeit irgendwo anders hat, zum Beispiel zu Hause beim Kind wäre yeah. ja eigentlich ein flexibles Modell was kaum zumindest ähm, in, in den meisten Unternehmen kaum vorstellbar ist oder umsetzbar
1: also zum einen ist es eine Vertrauenssache, ich glaube viele Unternehmen vertrauen ihren Mitarbeitern zum einen nicht genug, um ihnen Freiheiten zu geben, sind vielleicht auch nicht in der Lage, konkrete Zielvereinbarungen abzustimmen mit ihrem Mitarbeiter, weil nur dann, wenn ich eine konkrete, wirklich ordentliche Zielvereinbarung habe, kann ich ja feststellen, ob derjenige auch mit der Freiheit umgehen kann und trotzdem seine, seine Arbeit schafft. Wenn ich nicht in der Lage oder nicht willens bin, dem ordentliche Zielvorgaben zu geben, ja, dann ist natürlich am einfachsten, ich setze ihn da acht Stunden ins Büro und beaufsichtige ihn, weil dann sehe ich ja, ob er Blödsinn macht oder nicht.
0: Ja, klar, typische Prinzip der Kontrolle. Ne? Ja. Dann gibt man natürlich auch als, als Unternehmer bzw. als Chef des Unternehmens, oder Abteilungsleiter, je nachdem, die Kontrolle auch nicht ab, weil man ihn dort sitzen sieht und denkt, er würde jetzt dort arbeiten. Aber da gibt es ja auch genug Studien, ähm, natürlich auch aus, aus den USA, ähm, die genau das widerlegen, aber jetzt auch in, in, in Deutschland, auch in, direkt in München bei uns, ähm, Microsoft und, ähm, und O2 haben ja auch Homeoffice eingeführt und danach ähm, eine Studie durchgeführt, ähm, die dann gezeigt hat, dass das Unternehmen viel effektiver geworden ist, weil die Leute so weil die, weil die Mitarbeiter ähm, ja, viel effektiver gearbeitet haben von zu Hause aus und viel motivierter waren. Was ich auch super spannend finde und das ist ja eigentlich das, die, die einheitliche Meinung darüber, dass das, wenn man es richtig umsetzt mit entsprechenden Zielvorgaben und, und Rahmenbedingungen, dass es das aktuell oder in, in den meisten Fällen nur Vorteile bringt.
1: Ich glaube, der Vorteil, den bringt es dann, wenn wirklich eine Freiwilligkeit da ist, wenn ich nicht gezwungen bin, im Homeoffice zu arbeiten. Weil im Umkehrschluss ganz ehrlich, ich möchte nicht fünf Tage die Woche im Homeoffice versauern. Nee, ich auch nicht. Auf gar keinen Fall. Aber ich schätze es, wenn ich es mir persönlich einteilen kann. Und ich sage, okay, den Teil meiner Arbeit möchte ich vor Ort machen, weil ich möchte mich mit Kollegen austauschen und ich möchte auch an der Kaffeemaschine den ähm, informellen Austausch haben, und äh, zu der Zeit passt es mir aber besser. Ich kann mich in mein Kämmerchen einschließen daheim oder kann es vielleicht auch einfach, gibt mir das halt andere Vorteile. Also ich finde die den Mischung, anderen Weg ja. auch falsch zu sagen, ey, wir sparen jetzt Flächen und du musst jetzt drei ja. Tage in der Woche zu Hause arbeiten. Ja, ja. Ist ja auch nicht gut.
0: Nee, ja, die, die, die gesunde Mischung macht aber. Was ich ähm, auf, ich glaube, es ist jetzt schon mittlerweile zwei Jahre her, ähm, durch Zufall mal erfahren habe und das auch nicht vergessen konnte, ist, dass das. Ähm, dass das Gesetz zu 40-Stunden-Woche, also das Arbeitsgesetz zu 40-Stunden-Woche aus den 60er-Jahren ist. Und dann könnte man natürlich schon mal hinterfragen, ob das ähm, noch zeitgemäß ist ja, und ob da wirklich politisch ähm, nicht mal etwas geändert werden könnte oder müsste.
1: Ja, es ist immer so schwierig, weil es mit so viel Verantwortung verbunden ist, weil ich muss ja auch dem Arbeitgeber äh, zutrauen können, dass er es nicht ins andere Extrem ausnutzt. Also solche Arbeitszeitmodelle sind ja nicht nur dafür da, dass der Mitarbeiter geknechtet wird, sondern sie sind ja zum Teil auch ein Schutz. Also ganz ehrlich, ja. es gibt viele Leute, die können überhaupt nicht unterscheiden, wann sie daheim mal ihr Smartphone ausmachen oder wann sie für den Chef nicht erreichbar sind. Ja. Und das, finde ich, ist auch eine ganz große Gefahr.
0: Mhm. Ja, absolut. Ähm, weiteres Thema, was mich brennend interessiert, äh, gerade weil es mich selber auch ähm, wie letztes Jahr erwischt hat, Gesundheit am Arbeitsplatz. Also ich kämpfe mit, mit Nacken- und, und, und Rückenschmerzen. Der das ist Ja, das, ist ja auch, das hat ja eigentlich gefühlt, hat es ja jeder. Was sich dann mal zunächst banal anhört, kann aber ja dann wirklich zu ernsthaften Problemen führen. Auch gerade wenn man natürlich dann mal in die, in die Zukunft blickt und dann 20 Jahre ins Land vergehen lässt. Wie siehst du das? Hast du da ein besonderes, besonderes Konzept? Für Bewegung am Arbeitsplatz, ähm, da, gibt es da irgendwelche, also machst du selber Übungen zum Beispiel, wo du sagst, ähm, wie, wie kann ich erfolgreich ähm, am Arbeitsplatz sein und ähm, dadurch gleichzeitig natürlich auch noch gesund sein?
1: Also konkrete Übungen mache ich nicht. Mhm. Ich nehme die Treppe. <lacht> das
0: ist auch schon mal sehr gut ist. Obwohl ihr sitzt, ihr seid nicht so hoch. Wir sitzen hier ähm, in Untergiesing in einem, der, in einem der Business Center und ähm, die, es, gibt, es, es gibt zumindest eine Treppe, aber ihr es seid hier ne im
1: es gibt eine Treppe und nachdem sich ein Teil unserer Räume im dritten Stock befinden, mhm. laufe ich die auch ah. dann. Ran. Also ähm, ich persönlich bin da nachlässig, ich mache keine Übungen. Mhm. Ich sitze aber eigentlich auch nicht den ganzen Tag. Also ich bin auch wahnsinnig viel in Bewegung. Wir haben bei uns auf der Homepage extra eine Rubrik Fit im Büro aus mhm. diesem Grund, wo wir auch ein paar Übungen, die man eben am Arbeitsplatz machen kann, machen. Äh, vorschlagen und auch mit Bildern irgendwie dazu anregen, dass man doch da sich mal Zeit dafür nehmen kann. Ganz ehrlich, ich befürchte, es wird nicht wirklich in Anspruch genommen, weil natürlich die meisten Leute erst was tun, wenn es wirklich schon B Oh ja,
0: das stimmt. Ähm, lass uns doch im Detail über meinen Arbeitstraum äh, sprechen. 2009 habt ihr das, ähm, die erste, den ersten Standort aufgemacht, 2010 dann schon den, den nächsten. Wie ist die Idee dazu entstanden? Hm.
1: Das äh, war insofern ganz witzig, weil ich eigentlich nie vorhatte selbstständig zu werden. Also ich dachte immer, ich bin eigentlich so ein typischer Angestellter. Ich habe ganz gerne so einen gewissen Rahmen. Ich weiß, was jeden Monat auf mein Konto kommt und ich weiß, wie viele Urlaubstage ich habe. Fand ich eigentlich nicht so schlecht. Hört sich gut an. <lacht> und äh, war auch bei einem großen Konzern angestellt, wollte mich da allerdings dann ein bisschen umorientieren, weil das nicht so mein Ding war in der SAP-Beratung. Habe dann einfach mal gekündigt, um mich umzuorientieren und bin dann aber, naja, was heißt blöderweise, bin dann schwanger geworden und hatte dann zwei kleine Kinder nach ein paar Jahren und wollte unbedingt wieder arbeiten und habe mir gedacht, was mache ich denn jetzt? Also mit zwei Kleinkindern, ähm, keinem Arbeitgeber, zu dem ich zurückgehen kann und das, was ich einigermaßen konnte, wollte ich nicht mehr machen. Das heißt, ja, wer, wer schreit denn hier Hallo? Ja, gerne, komm doch zu uns auf 15-Stunden-Basis vielleicht. Juhu! Und war da wirklich im totalen, naja, eine Depression würde ich es nicht nennen, aber in, wirklich in einem tiefen, schwarzen Loch. Und ich bin dann auch krank geworden, also hatte eine Nebenhöhlenentzündung nach der nächsten, bis mein Mann gesagt hat, so, und jetzt überleg dir was, ich halte das nicht mehr aus, such dir irgendeine Arbeit. Und ich gesagt, ja, super, was denn? Und dann er arbeitet in der Hausverwaltung, die dieses Gebäude hier ähm, verwaltet, und hat gesagt, du, wir haben da Flächen, die will schon ewig keiner haben, warum machst du denn da nicht was? Ich sagte ja genau, jetzt mache ich mich selbstständig mit zwei Kleinkindern. Ich sagte, lass uns doch einfach mal überlegen, ob das nicht vielleicht was wäre. Und dann haben wir uns tatsächlich ein paar Monate Zeit genommen und haben das mal so durchgespielt. Ich habe zwar keinen Businessplan in dem Sinn gemacht, aber wir haben uns schon ziemlich detailliert uns überlegt, wie das laufen könnte. Und dann habe ich äh, ja, an, an Silvester 2008 ich gesagt, so, und... Das, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass ich da das Geld, was ich investiert habe, in den Sand setze. Aber wenn ich es nicht mache, werde ich mir das vermutlich nicht verzeihen. Mhm. Also habe ich im Februar 2009 meine GmbH gegründet und im April sind die ersten Mieter eingezogen. Toll.
0: Respekt <lacht> schon mal dafür, für den Mut, sowas zu machen. Danke. Das ist wirklich, wirklich bewundernswert. Die ersten Mieter sind dann eingezogen, war dann wirklich auch schon direkt die Nachfrage da für, den, für, den, für, den, für, den, für die räumlichkeit Naja, also
1: ganz so geflutscht ist es natürlich nicht. Das war eher Zufall. Also die ersten Mieter sind noch auf die Baustelle gezogen. Da waren hier noch Umbauarbeiten. Und es war aus dem Bekanntenkreis zwei Damen, die sind von heute auf morgen aus ihrem Büro rausgeflogen und mussten dringend mhm. irgendwo unterkommen. Aber das war für uns natürlich toll, weil wir gleich hier den, den ersten Raum vermietet hatten. Das war irgendwie so ein, wie so ein Anker. Mhm der dann schon mal da war und wo man auch dann, wenn man jemanden rumgeführt hat, sagen kann, so, schau doch mal, der ist das erste Büro schon vermietet. Super. Sieht auf jeden Fall besser aus, als wenn es total leer ist.
0: Gute Referenz. Ist es denn in den Ballungszentren wie München, ist da, fehlt da Raum, wirklich, um, um dann diesen Leuten, wir sprechen nachher noch über die Zielgruppe, die auch vermehrt sind, aber um einfach allgemein Büroräume anzubieten, beziehungsweise also, auch Coworking Places?
1: Vor neun Jahren, als ich das begonnen habe, da standen in München ziemlich viele Gewerbeflächen leer. Okay. Allerdings natürlich nicht kleinteilig. Das heißt, also für mich als, ähm, als Obermieter, der mhm. kleinteilig vermietet, war es nicht so schwer, Räume zu finden, weil eben großer Leerstand war. Aber wenn du als kleiner Selbstständiger irgendwo ein einzelnes Büro gesucht hast, gab es halt nicht so viel. Mhm. Klar gab es das eine oder andere Business Center schon. Aber das ist in den letzten Jahren natürlich auch, diese Konzepte sind ja aus dem Boden geschossen. Mhm. Und dieses Coworking, wo du einzelne Arbeitsplätze mieten kannst und sowas, also das war damals, das noch, war damals nicht so. noch nicht so. Also ne? Damals, ja. das klingt so. <lacht> <Doch> <lacht> Aber wir feiern so lang, nächstes ja. Jahr schon zehnjähriges Jubiläum. Ich war völlig baff, als ich mir das kürzlich überlegt habe.
0: Klasse, ich komme gern vorbei.
1: Schön. Ja, gern, ich lade dich ein. <lacht>
0: <lacht> Gerade diese Coworking-Places, um, die, es ist ja wirklich ein wahnsinniger Boom. Also, auch in, in München machen ja immer mehr auf. Ähm, was ich begrüße, finde ich, find ich auch toll, weil da wirklich so eine Art ähm, besondere Atmosphäre her Schon auch dieses Netzwerken toll ist und sich gegenseitig unterstützen. Und ähm, ich meine, das, das habt ihr ja hier auch. Ähm, wie ist das mit, dem, mit, den, mit den Leuten, die hier sitzen? Also, wie, ähm, also wer sitzt bei euch
1: im, im, im Arbeitstraum? Wer, was? Total gemischt. Also, mhm. wir haben wirklich eine ganz bunte Mischung. Also, natürlich die klassischen. Ähm, Webdesigner, Programmierer, Werbeagentur, Coaches, Fotografen, Biogasanlagenbauer, Solaranlagen, alle wirklich ganz bunt gemischt.
0: Oh, klasse, da kommen ja wirklich viele Perspektiven zusammen.
1: Die dann das ist vor allen Dingen schön, weil sich einfach auch unter den Mietern inzwischen da einfach viele Synergien gebildet ja. haben. Weil es natürlich toll ist, wenn du im Haus direkten Ansprechpartner hast, also zum Beispiel die Werbeagentur arbeitet mit dem Webdesigner zusammen.
0: Ja, super. Das ist wirklich direkt sind kurze mal so... Wege. Genau, direkt mal zum, zum Nachbarn gehen und dann ähm, mal schnell ein Brainstorming machen. Und kürzlich dann, hat
1: ein Mieter zu mir gesagt, könnten wir nicht bitte, wenn wieder ein Büro frei wird, mal rumfragen, wer was welches Gewerk denn bräuchte und dann suchen sie danach <lacht> bitte den neuen Mieter aus, was bei uns noch fehlt. Ja. Dann habe ich gesagt, ja, können wir gutes, mal drüber nachdenken, warum nicht.
0: Erkennst du denn Gemeinsamkeiten, Besonderheiten, Schnittmengen zwischen, zwischen den, ähm, denjenigen, die, die bei euch äh, zu Miete sind?
1: Also, also gibt es da
0: wirklich, haben die den gleichen Fokus, den gleichen Spirit oder kann man zwingend, das gar nicht? Okay.
1: Nicht zwingend, also es ist auch ganz lustig im Alltag, man sieht immer die gleichen, die sich dann auch wirklich in den Gemeinschaftsräumen an der Kaffeemaschine ja. oder beim Mittagessen treffen und es gibt Leute, die siehst du wochenlang nicht und denkst dir, ja, ja geht es denen gut? Aber die kommen nie aus ihrem Kabuff raus. <lacht> Aber gut, das ist halt dann einfach nicht deren Ding. Die sind dann zufrieden, dass sie da ihre Ruhe haben. Ist ja auch legitim.
0: Ja. Was glaubst du, ist der größte Vorteil von meinem Arbeitstraum?
1: Der größte Vorteil, also. Ist es das Netzwerken? Das Netzwerken ist sicher ein großer Vorteil. Mhm. Ich finde vor allen Dingen für, sage ich jetzt mal, Einzelkämpfer, die eben alleine ihr Business betreiben, oh ja. die vereinsamen nicht. Im Homeoffice hast du nur Kontakt zu deinen Kunden. Das heißt, du hast niemanden, bei dem du dich auch mal auskotzen kannst. Ich meine, wir haben alle mal einen schlechten Tag. Und wenn du hier aus deinem Büro rausgehst an die Kaffeemaschine und du triffst die bekannten Nachbarn und sagst, mein Gott, geht es dir auch so? Und heute ist ein Misttag und weißt du noch. Und dann kann man halt auch einfach mal wie mit Kollegen einen Ratsch haben, den man sonst einfach als Selbstständiger nicht hat, wenn man für sich alleine ist. Das, glaube ich, ist ein großer Vorteil. Und dann ist einfach die Infrastruktur. Wer hat denn sonst einen Empfang, an dem Pakete und Kunden Empfang genommen werden oder Besprechungsräume, die er nutzen kann? Das kann man sich normalerweise nicht leisten, wenn man mhm. allein oder zu zweit oder zu dritt unterwegs ist, weil man ja viel zu viel Platz dauerhaft vorhalten müsste.
0: Ja. ja, das fand ich auch echt bemerkenswert, als ich dann die Homepage gesehen habe und mir alles angeschaut habe. Sag gerne was zu den... Zu, euren, zu eurem Portfolio, zu euren Paketen? Wer, habt, ihr, ähm, habt ihr aktuell Platz für jemanden, der jetzt sagt, hey, ähm, das wäre was, genau was für mich, der gerade uns zuhört?
1: Also unsere Büros äh, sind im Moment erfreulicherweise alle belegt. Das kann sich schnell ändern, weil einer der großen Vorteile, die wir bieten, ist, dass wir sehr kur kurze Kündigungsfristen haben. Das heißt, du kannst hier innerhalb von einem Monat dein Büro auch wieder aufgeben. War mir persönlich sehr wichtig, weil... Ja, gerade vielleicht, wenn jemand in die Selbstständigkeit startet, sich vielleicht nicht traut, so einen Fixkostenblock ja. sich ans Bein zu binden und so ein normaler Gewerbemietvertrag über fünf Jahre, das ist schon eine ganz schöne Hypothek. Ja. Während hier äh, kannst du einfach es ausprobieren und wenn du feststellst, also irgendwie habe ich mich da verkalkuliert oder die Geschäfte laufen nicht so gut, dann bist du halt in vier Wochen auch wieder draußen und der Schaden, der finanziell entstanden ist, ist überschaubar. Mhm. Also wir vermieten Büros und Seminarräume, sprich die Seminarräume kann jeder anmieten, der eine Idee hat für einen Workshop, einen Vortrag, ein Meeting, wie auch immer. Und die Büros sind in der Regel längerfristig vermietet. Trotz mhm. der kurzen Kündigungsfristen haben wir sehr treue Kunden.
0: Ja, das spricht auf jeden Fall für euch. Es ist ja und man kann auch ähm, sich seine, seinen Firmensitz bei euch ähm, anmelden lassen, über die Postadresse, was Richtig. auch höchst interessant ist.
1: Das kann man bei uns auch machen. Das heißt, wir nehmen dann die Post entgegen, wir informieren über den Eingang oder scannen es ein nach Wunsch, wie auch immer. Man kann das Ganze auch kombinieren gleich mit einem Kontingent an Besprechungsräumen. Mhm. Ja, Super. klassische Geschäftsadresse.
0: Ja. Was dir besonders am Herzen liegt, ist die Vereinbarkeit von Familie und Beruf.
1: Ja, das stimmt.
0: Ähm, weil du selber auch ähm, Mutter bist, weißt, wie es ist. Ähm, wenn man, wenn man wieder anfangen möchte zu arbeiten beziehungsweise in Teilzeit arbeiten möchte, ähm, das liegt dir besonders am Herzen. Was sind da deine Vorstellungen oder wo müssen wir uns hinentwickeln, wenn du einen, wenn du einen Wunsch frei hättest?
1: Also das ist ein Thema, was ich ziemlich oft mit Freunden oder auch meinem Mann bespreche, weil ich immer sage: Mensch, im Moment kann ich mir nicht vorstellen, dass es eine Lösung gibt, die ja. alle glücklich macht. Ich habe den Eindruck Irgendwer muss immer zurückstecken. Also meine Kinder sind jetzt beide in Ganztagsschulen und dementsprechend bin ich einigermaßen frei, was mein, meine Arbeit anbelangt. Aber natürlich ist es für die Kinder auch nicht immer leicht auf der Ganztagsschule. Mhm. Und natürlich möchte ich dann auch daheim sein, wenn sie um fünf dann schon, wenn sie schon erst um fünf kommen, dann muss ich natürlich auch da sein. Beziehungsweise könnte natürlich auch mein Mann da sein. Einer von beiden, sage ich jetzt mal. Es ist es bleibt immer schwieriger und ich habe den Eindruck, entweder muss wirklich entweder ein Elternteil oder beide in irgendeiner Form zurückstehen oder bei den Kindern bleibt was, was hinten runterfällt. Ich, mhm. ich habe die Lösung noch für mich noch nicht mal in Gedanken finden können und ich bin gespannt, ob sie sich irgendwann überhaupt finden lässt.
0: Es müsste eigentlich komplett flexible neue Konzepte her, um da ähm, mal irgendwie zumindest auszuprobieren, was möglich ist. Also klar, wir haben jetzt die, die Lösung nicht parat, aber... Ähm also klar, auch wieder politische Unterstützung, aber natürlich erstmal ähm, selber versuchen, irgendwelche, irgendwelche Möglichkeiten ähm, zu eruieren. Aber da gibt es gibt's da, gibt's da irgendwas. Aber solange
1: die Politik äh, immer nur Flickschusterei an einzelnen Stellen betreibt, wird es schwierig. Wie zum Beispiel beobachte ich das, in den letzten Jahren werden Kitas gebaut. Wie wahnsinnig. Ja. ja, und dann kommen die Kinder in die erste Klasse und dann heißt es wie, ach, sie wollen weiterarbeiten, sie brauchen einen Hortplatz. Nö, jetzt kommt ihr Kind um Viertel nach elf aus der Schule. Also, woher sollten wir das denn wissen? Ja. Und da denke ich mir halt, äh, Leute...
0: Hat das Kind nicht im, in der Kita schon einen Kochkurs gemacht und kann dann, während äh, <lacht> wenn du von der Arbeit oder ihr später nach Hause kommt, ähm, schon das Essen vorbereiten?
1: Ja, und das Problem nach wie vor, also da glaube ich, ist uns Frankreich echt ein Stück weit voraus. Ja. Bei denen sind einfach alle Kinder auf der Ganztagsschule, das kann man jetzt gut oder schlecht finden, aber da gibt es diese Zweiklassengesellschaft. Zumindest diese
0: Möglichkeit erstmal, dass man das macht. Na, da gibt es
1: vor allen Dingen ja. die Zwei Klassengesellschaft der Kinder nicht, weil ich meine, es ist natürlich auch für die Kinder schwer. Die einen dürfen heimgehen, die ja. anderen müssen in den Hort. Also so habe ich das als Kind empfunden. Ich war ein mittagsheimgehkind mhm. und es waren ja damals nur wenig Kinder in den Hort, die in den Hort ja. gegangen sind. kenne ich es auch. Während heute, gut, dass die Kinder in die Mittagsbetreuung gehen, ist ja eigentlich schon gängig, aber Ganztagsschüler, da heißt es also, was wir kämpfen, dass mein Sohn dann doch noch zum Fußballtraining kann, weil ich meine, klar, der kommt erst um halb sechs aus der Schule, da nimmt keiner Rücksicht drauf, weil bei uns im Speckgürtel draußen, da sind die Kinder nachmittags daheim und dann können die doch gefälligst um vier auf dem Fußballplatz stehen.
0: Ja.
1: Und solange das nicht einheitlich ist, wird es immer schwierig werden. Ja.
0: Da haben wir noch viel vor uns, würde ich mal sagen.
1: <lacht> Tut mir echt leid, wenn ich mich da so ein bisschen in Rage rede. Das ist ein schwieriges nee, Thema. Ja, ein wichtiges, <lacht>
0: wichtiges Thema. Also ähm, das ist, ähm, Merkt man ja auch. Ne? Aber, und so traurig ist es, dass es eben keine, keine gesunden Möglichkeiten gibt, keine, keine Ansätze, keine Lösungsvorschläge ähm, und sich da auch keiner irgendwie drum bemüht. Manche Unternehmen versuchen ja da mit eigenen ähm, eigenen Möglichkeiten, ob es jetzt ein, ein, ein Kindergarten ist oder ähm, weiterführend, dass man ähm, wirklich über Homeoffice nachdenkt, dass wenn das Kind zu Hause ist, dass man so flexibel ist, aber natürlich macht das nicht jeder, braucht man schon einen Glücksgriff vom, vom, beim Unternehmen. Und dann man, muss man
1: auch noch äh, in der Lage sein, mit dem Kind daheim arbeiten zu können, ja. weil ich meine ganz ehrlich, man hat den Kopf auch einfach nicht frei und je kleiner das Kind ist, desto mehr wird es auch äh, Anwesenheit fordern und nicht nur körperliche Anwesenheit, sondern auch Beschäftigung also wie gesagt, da bleibt noch einiges zu tun okay.
0: dann möchten wir das Thema <lacht> <lacht> du hast schon gesagt, du wolltest eigentlich nie selbstständig sein ja, mm -hmm. ähm, auch im Vorgespräch ähm, haben wir auch darüber gesprochen dein, dein Dad war ähm, selbstständiger Steuerberater und immer sehr eingespannt, kommt es da auch daher so ein bisschen, dass du sagst ähm, konntest du dir eigentlich nie vorstellen oder, oder weil du gesagt hast ähm, für, du bist eigentlich die klassische, klassische Angestellte ähm, jetzt hast du dein Dein, jetzt kannst du ja eigentlich niemand mehr anderes vorstellen, als selbstständig zu sein. Ähm, wie denkst du darüber? Also Was, was bedeutet für dich Selbstständigkeit, ähm, auch in Bezug auf, auf eben das, was wir gerade besprochen haben, also wirklich ähm, flexibel arbeiten zu können, was ja oft auch ein Selbstständiger eben nicht machen kann, weil er so viel um die Ohren hat, aber wirklich für dich persönlich Selbstständigkeit?
1: Also für mich persönlich ist Selbstständigkeit das Beste, was mir passieren konnte, weil ich einfach... Herr meiner Zeit bin. Ich kann selber entscheiden, wie ich meinen Tag gestalte, wie ich, wann ich was tue. Also ich habe schon gleich zu Beginn meiner Selbstständigkeit in meinen gedachten Businessplan mit aufgenommen. Ich brauche auf jeden Fall Personal, weil ich eben nicht möchte, dass ich zu 150 Prozent eingespannt bin, weil ich eben Freiheiten haben möchte und das geht nur dann, wenn ich Unterstützung habe, weil eben mein Geschäftsmodell vorsieht, dass zwischen 9 und 17 Uhr da vorne jemand sitzt mhm. und wenn es nicht ich bin, dann muss es jemand anders sein, ganz schlicht und ergreifend gibt mir viel Freiheit hat mir am Anfang halt natürlich einfach ein gewisses Risiko beschert, weil ich Ausgaben hatte, denen keine Einnahmen gegenüberstanden mhm. aber das war ein Risiko, das ich in Kauf genommen habe muss auch sagen, es gibt natürlich sehr unterschiedliche Arten von Selbstständigkeit ich habe mir damals da nicht viel Gedanken drüber gemacht, aber zurückblickend würde ich sagen, ich würde mir als Mutter keinen Job suchen wo ich Zeit gegen Geld tausche mhm. sondern Schon, äh, ja. ein, ähm, ein Geschäftsmodell das auch mal ohne mich auskommt mhm weil das sehe ich wirklich als Problem ansonsten. Und wenn du jetzt zum Beispiel als Physiotherapeut arbeitest oder als Coach, wo du einfach mit deinem Kunden eine Zeit X verbringst und dafür bezahlt der Betrag Y, dann kommt halt einfach nichts rein, wenn du nicht arbeitest. Ja,
0: das ist auch ein gewisses Risiko dann, ja. Was immer dann diese Art von, oder jeder Künstler, jeder der halt sich selber, ob er jetzt mit seiner Arbeit als Coach tätig ist oder mit seinen Werken als Künstler tätig ist. Ja. Ähm, wenn das mal nicht funktioniert, dann bleibt eben auch ähm, die die, 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 Finanz, die finanzielle Möglichkeiten aus. Ja, also da
1: krass. hatte ich Glück mit der Wahl meines Geschäftsmodells, weil ich da damals nicht drüber nachgedacht habe. Muss ich ganz ehrlich zugeben.
0: Ja. Gut gewählt.
1: <lacht> muss ja auch mal ein Quäntchen Glück dabei sein. Ja.
0: Würdest du dir nie vorstellen konntest, selbstständig zu sein? Was war denn dein, dein Traumberuf so als, als Kind, ja. Jugendliche? Oder auch schon... Als genau. Kind
1: habe ich gesagt, niemals im Büro arbeiten. <lacht> hat gut und jetzt stellst du Büro <lacht> <mit> zur Verfügung. <lacht> ich hatte leider nie so die Vision, was ich gerne machen würde. Ich habe zum mhm. Beispiel, mein Bruder hatte einen Freund, der war sehr musikalisch und für den war klar, er wird Dirigent. Der ist dann auch in der 10. Klasse vom Gymnasium abgegangen, weil er ein Stipendium an irgendeiner Musikhochschule bekommen hat. Der wusste einfach ganz genau, das ist mein Ziel und ich mache, was dafür notwendig mhm. ist
0: ist ja manchmal schon beneidenswert wenn man ja, das finde so ich total. ja total und, und ich habe
1: da ich saß dann gedacht pff, eigentlich weiß ich gar nichts dann kam das Abitur und ich dachte Mist 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 was mache ich denn jetzt na ja gut machst halt BWL kann nichts falsch machen wäre ja. ja, toll also es war nicht mein Herzensstudium aber ich hatte einfach kein Herzens
0: aber irgendwie als BWL bin man dann ähm, bin ja auch einer äh, dann zum zum irgendwie doch noch auf eine gewisse Art und Weise zum Allrounder ausgebildet ja
1: also es ist zumindest was, womit man nichts verkehrt macht, ja. weil äh, wirtschaftliche Zusammenhänge helfen durchaus weiter.
0: Ja, ja so kann man es auch formulieren. <lacht> ähm, hast du denn aktuell ein, ein Lieblingsprojekt ähm, bei euch hier in meinem Arbeitstraum? Gibt es da etwas, wo du sagst, ähm, das liegt mir besonders am Herzen?
1: Äh, bei meinem Arbeitstraum direkt nicht. Ähm, mein Mann und ich haben vor einigen Jahren ein karitatives Laufprojekt Gegründet. ich weiß nicht, ob du jetzt darauf raus wolltest. Nee,
0: ich ich will jetzt, das, lass, stell mir das noch kurz zurück, dann gehen wir da gleich drauf ein, dann stelle ich die Frage vielleicht anders. Ähm, wo geht's denn hin mit meinem mein Arbeitstraum? Ähm, Gibt es da gibt's einen dritten Standort? Ähm, geht, ihr nach, geht ihr nach Südafrika und, äh, <lacht> und macht da einen Austausch? Ähm, nee, wo, also habt ihr, habt ihr da irgendwie Expansionspläne, beziehungsweise muss eine keine Expansion sein, wo, wo soll es hingehen mit meinem Arbeitstraum? Um ehrlich
1: zu sein, weiß ich es im Moment nicht. Momentan bin ich auf einem Level, dass ich jetzt einfach mal genieße, dass es jetzt läuft. Also mhm. es waren einfach doch ziemlich lange Anlaufjahre, die, ja, die sich gezogen haben. Also ich muss ganz ehrlich sagen, wirklich rentabel laufen tut das Ganze erst seit drei Jahren, glaube ich. Mhm. Also das heißt, sechs Jahre war wirklich Startphase mit viel Mühe und wenig Geld. Mhm.
0: Und Geduld haben.
1: Und Geduld haben ah. und alles. Und von dem her genieße ich im Moment einfach, dass es inzwischen läuft, dass wir unseren Namen gemacht haben, dass wir auch inzwischen eine relativ große Bekanntheit in München haben. Also wir werden auch sehr viel weiterempfohlen, mhm. was mich sehr freut.
0: Ja, toll.
1: Und von dem her habe ich jetzt nichts, wo ich im Moment sage, so, das muss es als nächstes kommen. Aber ganz klar, es wird nicht so bleiben, wie es ist. Und ähm, ich mache mir so meine Gedanken, es muss nicht zwingend ein dritter Standort sein. Da bin ich jetzt eher gerade nicht so. Wenn was daherkommt, wo ich sage, ah, das ist es, ja. warum nicht? Eher hätte ich Spaß, mir wieder was Neues auszudenken, weiß aber noch nicht was. <lacht> <lacht> Manchmal kommt das ja auch, du lernst irgendjemand kennen und es kommt aus dem Gespräch eine Idee. Ja. Schauen wir mal, das ist auch so eine Freiheit, die ich ja habe,
0: Schön sie zu haben, ja, ja, genau. das ist äh, toll und wirklich auch einfach spontan, gerade über Kontakte und man weiß eigentlich gar nicht, ey, Ja, das könnte eigentlich ganz gut passen, Es ist ein mhm. schönes Gefühl, wenn man sagt, ähm, spontan auf eine neue Idee zu kommen und sagen, ähm, das, in diese Richtung könnten wir uns weiterentwickeln und dann auch zu sehen als BWLer, als Netzwerker, äh, das passt vielleicht ganz gut auch ähm, zu einem selber oder zu dem, was man schon selber macht, man weiß ja nie, was so was so Anstellungen, viele Entwicklungen ähm, es gibt, aber dann kommen wir doch zu dem, zu dem karitativen ähm, von euch, dem Laufprojekt. Ähm, Erzählt uns gerne davon. Finde ich super spannend.
1: <lacht> Die Idee hatte mein Mann zusammen mit einem Freund vor, auch inzwischen sind es zehn, elf Jahre. Ähm wir sind beide Freizeitläufer, mein Mann und ich, und starten bei so Volksläufen in München und Umgebung. Und irgendwann hat er sich gedacht, Mensch, die Leute sind da alle mit irgendwelchen Finisher-Trikots von vorangegangenen Läufen unterwegs. Da sind Sponsoren drauf, die haben dafür einmal was bezahlt und werden jetzt trotzdem noch jahrelang durch die Gegend getragen, einfach weil halt das T-Shirt da ist. Hat er gesagt, da müsste man doch eigentlich Spenden draus generieren können. Ja. Und so ist die Idee entstanden. Pfiffig. Sponsoren zu suchen, zu sagen, wir machen ein Trikot, auf dem auf dem werden die Sponsorenlogos äh, abgedruckt und der Sponsor sp äh, zahlt für ein Jahr einen Betrag X an einen Verein, den wir aussuchen. Das heißt, wir selber nehmen kein Geld, wir sind auch kein eingetragener Verein, sondern wir vermitteln im Prinzip nur Spendenpartner und äh, Vereine. Wir sind inzwischen etwa 60 Läufer, die da mitmachen. Wow haben äh, inzwischen schon zwei Trikostaffeln, weil wir zu viele Sponsoren hatten für, äh, zu, für ein Trikot. <lacht> das
0: ist ein gutes Zeichen. Ja, Und
1: äh, haben jetzt im letzten Jahr, glaube ich, 17.000 Euro äh, für, letztes Jahr haben wir für Kind im Schatten sind wir da gelaufen, ein Verein hier in München. Dieses Jahr sind wir das allererste Mal für die Lichtblick-Seniorenhilfe unterwegs. Mhm. Das allererste Mal, dass wir nicht für Kinder laufen, sondern für Senioren, weil wir festgestellt haben, da gibt es auch einen großen Bedarf.
0: Oh ja, gerade so Richtung Altersarmut. Genau. Und, ja. Die Seite heißt, ich nenne sie mal www.sportfurspenden.de. Richtig. Schaut euch das gerne mal an. Wann ist da der nächste Lauf? Kann man da noch... Wir,
1: wir selber Oder? haben gar keine Läufe. Du so. kannst, wenn du bei uns mitmachen möchtest, ist das Einzige, was du tun solltest, Kontakt mit uns aufnehmen, dir von uns ein Trikot schenken lassen. Ja. Und äh, was wir uns wünschen, dass du so an fünf, sechs Läufen pro Jahr teilnimmst, also Volksläufen, damit das Trikot einfach äh, ein bisschen Present Aufmerksamkeit okay. bekommt. Ja. Ansonsten musst du nichts tun, sagst du uns, wenn du gelaufen bist. Wir haben immer wieder ein paar extra Aktionen, wie jetzt im Moment zum Beispiel Fasten laufen. Haben wir dann einen Projektpartner, der. 50 Cent pro gelaufenem Kilometer sponsert Aha. und unsere Läufer laufen jeden Tag durch die Gegend, schicken dann Fotos auf unsere Facebook-Seite und sagen, okay, heute bin ich 10 gelaufen, dann sind das wieder mal 5 Euro, also inzwischen sind wir glaube ich schon bei ich, 3000 Kilometern, also es okay. kommt was zusammen ja. über die Fastenzeit. Das, ähm,
0: ja, bei Fastenzeit hat ja jeder auch dann eine gute Motivation.
1: Genau.
0: Jetzt habe ich hier noch einen Stapel an Karten, auf denen jeweils eine Frage steht. Wir ziehen abwechselnd jeder eine Karte. Beantworten Sie bestmöglich. Fang du bitte an.
1: Was tust du für deine Zufriedenheit? Ich bewege Laufen. mich. Ganz ernst, ja? Bewegung, ja. Be äh, ist... Also ohne geht es nicht. Und das muss jetzt gar nicht zwingend laufen sein. Ich, äh, ich gehe auch gerne. Ja. Und das muss auch nicht in den Bergen sein. Also zum Beispiel, ich gehe auch mal im Sommer, wenn ich die Zeit habe, von der Arbeit zwei Stunden nach Hause. Weil ja. ich einfach die Bewegung gerne habe.
0: Das habe ich mir jetzt auch angewöhnt, Bevor ich dann immer ähm, mit der U-Bahn irgendwo hinfahre, ähm, schaue ich, wenn ich eh die Zeit habe, mhm. gehe ich dann auch ähm, dorthin oder gehe nach Hause. Und es ist so angenehm, dann auch einfach mal neue Wege zu gehen. Mhm. Da sieht man auf einmal... Ähm, da, wo man schon ewig gewohnt hat, auch mal ganz neue andere Sachen. Das ist schon, ähm, ja. schon toll.
1: Und ich habe mir jetzt ein E-Bike gekauft, damit ich nicht die Ausrede habe, hab, dass das Fahrradfahren doch jetzt das zu weit ist, um es mit dem Fahrrad zu fahren. Weil jetzt habe ich ein E-Bike und jetzt gilt das nicht mehr.
0: <lacht> so, dann ziehe ich mal. Wofür ist die Zeit reif? Whew. Spannende Frage. Ja. Das ist natürlich bei mir aktuell. Ich wechsle den Job, ähm, versuche mehr in, äh, auf, auf mich zu achten versuche mehr das zu tun wo, wo, womit ich mich wohlfühle und ähm, dafür ist wirklich die Zeit reif und es fühlt sich extrem gut an ich freue mich auf die Zeit ähm, eigene Sachen zu machen ähm, viele interessante Podcast Gäste so wie heute zu, zu interviewen und mit ihnen Zeit zu verbringen dafür ist die Zeit reif hat sich so entwickelt würde ich mal sagen
1: naja, aber du hast es dir auch zugestanden muss man auch sagen, ist ja auch nicht selbstverständlich hm. Ja, das stimmt. Also viele Leute haben da Angst davor, diesen Schritt auch in die Ungewissheit zu tun. Ja. Aber ich habe festgestellt, selbst wenn was schief geht, dann schiebt es ja was Neues an und das gibt dann am Ende auch wieder den Drive in die richtige Richtung. Ja. Also es kann gar nicht so schief gehen, dass nicht am Ende was Gutes bei rauskommt.
0: Nee. Da passt auch dein Lebensmotto dann ganz gut so, zum ich Ende auch unseres gedacht, Gesprächs.
1: gerade gedacht, darauf wollte ich aber eigentlich gar nicht
0: <lacht> Dann sage ich Am Ende wird alles gut. Wenn es noch nicht gut ist, ist es noch nicht das Ende. Ja. Ich sage lieben Dank für deine Zeit. Das hat richtig Spaß gemacht.
1: Ich danke dir für die schönen Fragen und dass ich bei dir zu Gast sein durfte.
0: Christina Schmidt, vielen lieben Dank. Danke dir. Cheers, Heroes.